0: Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di sebuah podcast filsafat. Eh uh, sebelumnya minta maaf ya karena lama enggak update. Update-nya, upload-nya karena yang bikin materinya agak malas-malasan gitu.
1: Enggak, emang sibuk anjir. <laughs> apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Apalagi kita masih di tengah pandemi dan nggak kerasa udah memasuki bulan ke-9. Tahun 2020
0: Ya cepet banget loh, udah masuk kuartal 3 Aja nih di tahun ini, bentar lagi Udah mau
1: Kenapa Cepet
0: kan? 2021, nggak apa-apa
1: Kenapa ketawa Sama sok kuartal 3 apa kuartal 3 Dan aku tadi Ngecek di WorldMatters.info Dan ngelihat total kasus Sudah mencapai 28 juta Orang yang terinfeksi Dan 924 ribu orang meninggal. Tapi ntar ada yang bilang, tapi kan kebanyakan meninggal karena komplikasi dan sudah mempunyai riwayat penyakit lain. Ya emang aku tahu, aku paham ini semua rumit gitu. Virus ini masih bisa dibilang baru dan aku nggak terlalu tertarik berdebat tentang konspirasi atau apalah, karena terlalu banyak asumsi di sana. Tapi fakta banyak yang meninggal dan masyarakat seperti dihantui kematian.
0: Oke nih, tapi poin apa yang mau kamu sampaikan nih di sini?
1: Ya, kenapa semua orang sangat takut dengan kematian gitu? Ya nggak semua sih, yang dengerin ini kayaknya nggak sih. Ya iyalah ya, untuk mau belajar filsafat dibutuhkan keberanian menurutku.
0: Iya loh, apalagi ketika... Kita harus men-challenge kepercayaan-percayaan yang kita punya.
1: Iya, dan filsafat juga men-challenge konsep-konsep tradisional mengenai kematian, seperti yang dikatakan oleh Cicero. Filsafat tidak lain adalah persiapan bagi manusia menuju kematian.
0: Bahwa dengan berkontemplasi dan belajar mengenai kematian, mampu memberi manusia kebijaksanaan akan bagaimana bersikap dihadapan kematian yang tak terelakkan.
1: Nah, daripada kita dihantui rasa takut akan kematian, lebih baik kita menyelidiki kematian itu sendiri. Apakah kita benar-benar paham apa itu kematian? Atau kita hanya takut akan hal yang kita tidak pahami?
0: Oke, berarti topik kita kali ini, apakah kita harus takut akan kematian? Seperti biasa nih, langkah awal untuk membedah suatu fenomena dengan mengajukan pertanyaan, apa? Jadi, apa itu kematian? Apa yang disebut sebagai sebuah kematian?
1: Tentu ada dua sudut pandang dalam melihat kematian ini. Bagi yang percaya bahwa manusia memiliki roh dan akan melanjutkan ke kehidupan setelah kematian, ya berarti kematian hanyalah sebuah transisi dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Atau bisa dibilang sebuah gerbang menuju alam selanjutnya. Tapi kalau orang yang materialis atau orang yang cuma percaya bahwa yang ada hanyalah hal fisik Akan menganggap kematian adalah sebuah akhir dari keberadaan Atau simpelnya udah nggak ada atau non-existent
0: Ya tapi kita sebagai manusia agak susah sih menurutku nih ya menerima konsep non-existent Ya karena seumur kita ya kita ada jadi membayangkan ketidakadaan agak susah nggak sih?
1: Iya Itu merupakan suatu konsep yang susah dibayangkan manusia. Aku bisa bilang konsep non-existent itu bakal mirip anestesi total atau bius total. Aku ingat waktu aku kelas 5 SD mau operasi amandel ya, dan di bius total, ya tiba-tiba aja gelap gitu. Enggak gelap sih, kayak nggak ada warna, nggak ada perasaan, nggak ada pikiran nol aja gitu. Kayak komentar dimatiin, kayak tidur nyenyak tanpa mimpi.
0: Nah, kan kamu bilang mati menurut materialis ibarat komputer mati nih. Tapi apa yang mati? Hardware-nya atau tubuh fisik semata kah? Atau software atau pikiran yang mati? Yang mana yang bener-bener sebuah kematian?
1: Hmm, menarik juga cara pikirmu. Iya, yeah, aku muji kamu ya. Kalau tubuh ini berhenti beroperasi, jantung berhenti berdetak, nafas juga berhenti gitu. tidak akan ada lagi ada aliran darah menuju ke jantung dan otak. Ya menurutku pikiran juga akan otomatis mati gitu.
0: Tapi gimana kalau kita berandai-andai kita bisa memindahkan ya pikiran kita ke komputer misalnya. Meski tubuh fisik kita mati nih, tapi kita tetap hidup dalam komputer kayak The Matrix gitulah. Bisa nggak kamu bilang orang tersebut itu udah mati?
1: Ya mungkin kita bisa bilang orang tersebut belum meninggal karena Meskipun tubuhnya berhenti hidup, tapi isi pikirannya hidup di tempat lain. Hmm, ya, hal ini juga berlaku sebaliknya untuk orang yang apa? terminally ill, gitu, atau yang sudah sakit parah dan koma di rumah sakit. Yang hidup cuma mengenalkan alat bantu kehidupan. Bisa nggak kita bilang itu sebuah kehidupan?
0: Hmm, kalau nanya pendapatku pribadi sih, ya itu bukan kehidupan ya. Maaf kalau ada yang tersinggung nih, soalnya... Memberi alat bantu itu cuma kayak itu mengametkan tubuh yang jiwanya udah hilang. Tapi kalau ada kemungkinan sembuh dan kembali hidup normal, ya aku nggak ada masalah dengan hidup menggunakan alat bantu sih.
1: Oke, tapi kita udah agak melenceng nih dari topik. Kita kan mau membahas kematian, bukan apa itu sebuah kehidupan itu. Coba kita diskusikan asumsi umum tentang kematian. Kita biasanya menganggap kematian adalah hal buruk. Kalau ada hal, kalau ada seseorang... kerabat atau tokoh yang terkena meninggal kita kan berduka cita gitu loh
0: Ya kita biasanya bilang terus berduka cita ya atau kita telah kehilangan tokoh yang hebat atau kalau umurnya masih muda kasian ya masih muda loh padahal. Jadi gimana menurutmu kita nggak perlu berduka gitu?
1: Aku nggak bilang gitu. Aku cuma pengen mempertanyakan. Gitu. Apakah kematian selalu sebuah kemalangan gitu? Apakah selalu harus kita ratapi? Karena aku sendiri nggak suka dengan prinsip harus dan selalu Harus gini pokoknya, atau selalu gini dari dulu Aku nggak suka yang kayak gitu
0: Nah kalau kayak gitu, coba kita lihat dari sudut pandang biologi nih Ya makhluk hidup pastinya harus berusaha untuk tetap hidup kan Dan makhluk hidup harus menghindar hal-hal yang membuatnya mendekati kematian Ya tentu kalau makhluk tersebut sudah berhasil pass down atau mewarisi gen mereka Kematian seharusnya sudah bukan menjadi sebuah masalah dong
1: Oke, itu kan dari perspektif biologi. Nah, coba kita lihat dari uh, perspektif filsuf-filsuf mengenai kematian. Kita mulai dari one and only, siapa lagi kalau bukan Socrates.
0: Apa nih view-nya dia mengenai kematian?
1: Socrates mengatakan bahwa kematian bukanlah suatu kemalangan. Kenapa? Karena jika kamu meninggal dan rohmu pindah ke alam sana...
0: Bentar, biar jelas. Jadi di sini konteksnya, Socrates percaya akan roh dan kehidupan setelah mati, selayaknya kebanyakan orang Yunani.
1: Iya, dan setelah kamu sudah di alam baka, otomatis kamu abadi dong. Karena dia, karena dia filsuf dan filsuf suka memikirkan berbagai hal. Kamu bisa berfilsafat 24 jam, nonstop, tanpa harus memikirkan kebutuhan lahiriah, ya, gitu. makan, nggak perlu makan, gak perlu minum, nggak bakal sakit. ya hal-hal kayak gitulah maka dari itu dia mendorong orang-orang untuk terbiasa berfilsafat dan terbiasa dengan pikiran kalian sendiri ya soalnya kamu nggak bakal tahu di kehidupan yang selanjutnya bakal gimana maksudnya kalau kamu suka sepak bola dan di surga dan di kehidupan selanjutnya nggak ada lapangan sepak bola gimana kalau kamu suka mendaki siapa tuh enggak ada gunung di maka yang mulai berfilsafat gitu karena hal tersebut tidak terikat tubuh fisik. Terlebih kamu bisa nanti ketemu tokoh-tokoh terkenal yang sudah meninggal, gitu menurut Sokrates nih ya. Oleh sebab itu dia menganggap kematian adalah hal yang mungkin saja sangat menyenangkan, gitu. nggak seburuk yang kita kira, gitu intinya.
0: Ya tapi kalau ternyata tidak ada kehidupan setelah kematian dan kita simply hanya berhenti ada, gimana kita bisa tenang dengan kenyataan bahwa kita akan berhenti ada di dunia ini?
1: Sokrates akan menjawab. Iya, apa masalahnya? Seperti yang udah aku bilang tadi, ya kayak tidur tanpa mimpi aja. Jadi kedua skenario yang sudah kita sebut tadi bukanlah suatu kemalangan bagi Socrates. Dan ya tidak perlu ditakutkan.
0: Hmm, make sense sih. Terus ada lagi nggak pendapat filsuf yang lain mengenai kematian?
1: Ada nih quotes dari filsuf bernama Epicurus. Dia adalah filsuf yang mendirikan Epicureanisme kosnya gini Kematian Kejahatan yang paling mengerikan Bukanlah apa-apa bagi kita Melihat bahwa Ketika kita ada Kematian tidak datang Dan ketika kematian datang Kita tidak ada
0: Maksudnya gimana tuh? aku rasa kamu perlu jabarin kalimat tersebut biar yang dengar lebih paham maksudnya biar aku juga paham aku juga nggak paham sebenarnya
1: coba kamu bayangkan suatu hal yang sangat mengerikan yang bisa membuatmu terbunuh
0: kenia aku coba bayangin diriku lagi dikejar singa ya nggak perlu ditanya lagi lah aku dikejar buat apa ya ya aku kan akan dimangsa nih Dan itu suatu kematian yang jelas nih, mengerikan menurutku Bagaimana si Epicurus bilang hal tersebut bukan apa-apa bagi kita
1: Dia akan berargumen seperti ini Tidak ada yang perlu ditakutkan Karena hidup dan mati adalah dua kejadian yang terpisah Yang tidak overlap atau tidak saling bertumpuk satu sama lainnya Berarti ketika kamu hidup dan sedang dikejar singa Kematian belum datang Jadi apa yang perlu ditakutkan? Terus ketika kamu sudah diterkam dan dibunuh, kematian datang, tapi kamu udah gak ada. Non-existent. Gitu. Jadi sekali lagi, apa yang perlu ditakutkan?
0: Jadi diriku sama kematian ini gak bisa saling bertemu. Selama aku hidup kematian belum ada, tapi ketika kematian datang, ya aku udah nggak ada. Ya sih, masuk akal juga sih, tapi berarti yang mungkin kita takutkan bukan kematian itu sendiri, tapi proses menuju kematian itu sendiri. Ngebayangin leherku digigit singa, ya itu yang menakutkan, bukannya kematian.
1: Ya, takut akan siksaan beda lagi sih ceritanya. Ya wajar untuk makhluk hidup untuk menghindari rasa sakit. Kecuali kamu masukis ya. Takut akan rasa sakit tidak bisa dihindari, menurutku sih. Dan wajar. Tapi takut akan kematian itu aneh. Dan Sokrates pun bukan cuma omong doang ya. Ingatkan di episode kedua kita membahas Bagaimana Socrates dituntut hukuman mati Dengan tuduhan menghasut anak-anak muda Dan tidak mau mengakui dewa-dewa Yunani Dia bisa saja menghindari hukuman mati Dengan berargumen atau ngeles Tapi dia malah menyinir dan membuat marah para hakim dan juri Dia tidak takut akan kematian Dia lebih baik menyampaikan kebenaran Meskipun nyawanya menjadi taruhannya
0: Aku suka si orang kayak gitu You practice what you preach enggak ngedengar. Eh, nggak sekedar omdo aja gitu, kayak cowok zaman sekarang.
1: Ada juga nih seorang filsuf Timur yang memiliki pandangan bagus mengenai kematian. Dia adalah Zhuang Zhou. Seorang penganut aliran Taoism atau Daoism atau itu. Dia juga dikenal dengan sebutan Zhuangzai, Zhuangzi, yang berarti master Zhuang. Dia mengatakan Kenapa takut dengan sesuatu yang tidak bisa dihindari? Kita tahu dengan pasti bahwa kematian akan datang Dan tidak terelakkan Dan kematian hanyalah sebuah event Dalam rangkaian event dalam hidup kita Rangkaian tahapan dalam hidup kita maksudnya Kita lahir dirayakan Tiap ulang tahun dirayakan Lulus kuliah dirayakan Mendapatkan pekerjaan pertama dirayakan Menikah dirayakan lagi Punya anak dirayakan juga Tapi ketika kita sudah di akhir dari semua rangkaian hidup ini, kita malah bersedih. Kenapa kita membedakan kematian dari kejadian-kejadian dalam hidup kita yang lainnya? Zwang mengatakan kita juga harus merayakan dan merangkul event terakhir dalam hidup kita ini.
0: Ya oke okay deh, aku mungkin udah nggak takut akan kematianku nih. Tapi gimana dengan kematian orang yang aku sayangin? Orang tua, sahabat, aku juga harus ngerasa seneng gitu. Oh nggak boleh sedih gitu? Tapi kita beneran merasa sedih, kita beneran nangis.
1: Ya, tapi kan kamu merasa sedih bukan karena kematian itu sendiri. Kamu sedih karena kamu ditinggalkan dan kehilangan orang tersebut selamanya. Karena kamu tidak mau ditinggalkan orang yang kamu sayangi, makanya kamu bersedih. Dan Zhuang Zhou mengatakan hal tersebut adalah bentuk keegoisanmu. Seharusnya kita bisa mengikhlaskan kepergian mereka selainnya mereka sedang menjalani tahap selanjutnya dalam hidup. Karena itulah, bukannya menangisi kepergian mereka, namun menjadi lebih dekat di masa-masa akhir hidup orang yang kamu sayangi. Entah orang tua, pasangan hidup, atau sahabat. Dan ketika waktunya datang, lakukanlah penghormatan yang sebaik-baiknya.
0: Jadi, konklusinya nih, kematian tidak semengerikan yang orang-orang pada umumnya bayangkan. Para filsuf dari berbagai zaman pun dan berbagai bagian di bumi ini setuju bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian.
1: Iya, dan ada sebuah esai juga yang ditulis oleh filsuf Perancis pada zaman renaissance. Dia adalah uh, Michel de Montaigne. Dia adalah Michel de Montaigne. Dan esainya berjudul To philosophize is to learn to die.
0: Yang artinya, berfilsafat berarti belajar untuk mati. Maksudnya?
1: Maksudnya adalah, berfilsafat berarti memahami bahwa kita adalah makhluk yang penuh batasan, termasuk batasan umur. Tetapi bukannya dihantui oleh rasa takut dan keputus asahan. Kita harus belajar menerima bahwa kematian akan datang suatu saat nanti.
0: Jadi sekalinya kita ngerti akan kematian kayak yang udah kita lakuin tadi, kita nggak perlu lagi mikirin hal tersebut, karena lagian juga ya bakal tetep datang.
1: Ya, maka dari itu seharusnya kita lebih fokus ke kehidupan ini, dan mencari cara agar dapat membuat hari ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, itu dulu untuk episode kali ini.
0: Uh, terima kasih ya udah pada mendengarin, jangan lupa dengerinnya tetep pakai masker ya. nggak apa gitu, terus <laughs> lagi di kereta lagi di mana, udah, bye.